0: Senador, o senhor recomendou a aprovação considerando que a demora do julgamento de mérito de decisões cautelares de alguns juízes né, do Supremo, eles acabam por gerar insegurança jurídica. É realmente isso o seu pensamento, como o senhor colocou nesse, nessa relatoria?
1: É o um pensamento, não é uma constatação, é um fato, aliás reconhecido pelos ministros do também para pedidos de vista, que ficam postergando né, por um, dois, três, quatro, cinco anos sem prazo para decisão. E o pedido de vista e a liminar acabam legislando, e legislando com precariedade, porque é uma decisão solitária. Os tribunais e o próprio judiciário são importantes porque são um colegiado. Uma decisão de um colegiado, seja de um tribunal de justiça, seja de uma câmara, Tribunal, sempre representa uma vontade coletiva. Agora, uma liminar de um juiz ou de um ministro supremo ou de uma corte superior é a posição de uma pessoa. Se isso não é referendado, se essa opinião não é referendada pelo colegiado, ela vira uma coisa ilegítima. E eu vou dar um exemplo concreto. Nós aprovamos, no final do ano de 2017, começo de 2018, uma lei complementar no Ou mais de 41 senadores, sancionada pelo presidente da República, não entrou em vigor, porque a Fedrabã, através dos seus advogados, a Fedrabã é uma instituição que representa os bancos do Brasil, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e um único ministro, um único ministro. O Supremo suspendeu a vigência da lei há um ano e meio. Isso está prejudicando mais de 3, 4 mil municípios que poderiam ser beneficiados pela, pelo recolhimento por meio de nota fiscal de serviço eletrônico que já existe, plantada que foi por uma outra lei complementar, a 106, e beneficia essa decisão. Essa decisão beneficia, por exemplo, Barueri, porque Barueri é a sede de um cartão de crédito. Então, concentra a receita do ISS em meia dúzia de municípios. Isso envolve bilhões de reais, prejudicando o município de o município de Milagos, o município de Plumenau, Três, quatro mil municípios onde os serviços são prestados frequentemente e significativamente dessa forma por causa de uma decisão de um ministro. Eu nem estou acusando que haja corrupção nisso, mas por envolver muito dinheiro até a suspeita. Agora, o que não pode é uma decisão de um juiz, por mais elevada que seja a sua função, prevalecer sobre a vontade democrática da maioria do Congresso brasileiro, beneficiando, eu repito, estranhamente e continuadamente por uma decisão. Então, o que se estabelece com essa PEC é que tanto o pedido de vista quanto a decisão liminar tem que ter um prazo. Vencido esse prazo, perde efeito, seja o pedido de vista, seja eliminado e prevalece a lei, né, como é o caso da
0: Senador, e para o ouvinte entender em termos de prazo, seu exemplo foi muito significativo, um ano e meio aí aguardando uma decisão que impacta aí diversos municípios que serão beneficiados, inclusive, com esse ISS, porque o Uber é um aplicativo que está na maioria do país. Qual é o prazo que vocês estipularam nessa proposta de emenda à Constituição nós, que o senhor considerou? Nós
1: estabelecemos um prazo máximo de quatro meses, seja para o pedido de vista, seja para a vigência de uma liminar. Incluindo o recesso, no recesso poderá ser concedida uma liminar pelo presidente do Supremo, por exemplo. Mas se nos primeiros 30 dias depois do recesso, essa liminar não for referendada por seis ministros, ou seja, por outros cinco ministros compondo a maioria do Supremo, cai a liminar. Lugar, volta a vigorar o ato que foi impugnado ou sustado, quer pelo pedido de vista, quer pelo
0: liminar. Senador, para o ouvinte também compreender agora qual é o, o trâmite que vai passar essa situação, esse projeto de emenda à Constituição. Para onde vai agora? Ele, ele, tem, como ele plenário, tem como ele acompanhar? Tem como ele acompanhar em algum local pela internet ou somente ah, quando a... for. TEC
1: número proje... oitenta uh, proposta de emenda à Constituição. Senado vai para a Câmara.
0: Nós tivemos aí recentemente a questão de armas, o debate de armas, a polêmica de armas. O senhor gostaria de se posicionar para que a gente pudesse passar para o ouvinte qual é o seu pensamento em relação a essa temática? Olha, primeiro eu
1: quero reiterar uma, um fato que algumas pessoas não se conformam com ele. executivo, disciplinar o tipo de arma, disciplinar quantas armas e onde elas podem ficar, na casa, na propriedade rural. Agora mesmo conseguimos aprovar no Senado o seguinte entendimento. Uma propriedade rural, entende-se por posse de arma todo o território da propriedade rural. Ah, você tem 10 hectares, ele vai poder andar dentro desses 10 hectares com a arma. Por quê? Porque se ele for atacado por alguém ou se quiser defender, para casa para entregar. Então, foi aprovada agora a tese, que eu sempre defendi. Eu já tinha dado meu parecer favorável a um projeto do deputado Afonso Ramos, que agora vai ser o relator da matéria, projeto de lei na, na Câmara dos Deputados, estendendo para toda a propriedade a posse da arma. Ou seja, é um porte limitado à propriedade. Então, é uma posse estendida. Agora, porte de arma, andar com a arma na, na cinta, é uma coisa que tem que ser regulada por lei. Foi a lei que permitiu, lei votada por mim pelo deputado, então, deputado Jair Bolsonaro, para o guarda municipal. E hoje, os guardas municipais usam, porque foi autorizado por lei, guarda portuário, agente prisional. O Congresso não deu direito de porte-arma, por exemplo, para o agente socioeducativo. Então, cada uh, função ou categoria para ter direito ao porte da arma, ou seja, andar com a arma pela rua, tê-la dentro do carro, tê-la na, na sua disposição. Isso é regulado por lei. E o decreto do presidente, editado em maio, os dois a Câmara o fizesse e não o povo, o fizesse, não tem vencido nem vencedor isso. a democracia, o Estado de Direito venceu, eu felizmente tinha razão, não deixei de desejar e apostar no sucesso do governo, por contrariar um decreto que estava errado estava errado, era inconstitucional quanto ao mérito do decreto eu concordo com outras coisas que nós vamos defender agora os CACs. Santa Catarina tem um grande número clubes de tiro. É o Jaraguá do Sul tem é assim, a festa, quer dizer festa do tiro ou dos atiradores, melhor dizendo. Então, esses CAPs, ou seja, o colecionador, o caçador e o clube de, de tiro tem que ter uma regulação própria, porque é inerente a essa atividade que o sujeito ande com arma dentro do carro, possa transportá-la carregada ou não. Essa disposição nós vamos regular por lei o que falta ainda, no caso de Santa Catarina, são muito caras a todos nós. E sabemos que o pessoal, tanto colecionador quanto atirador, não tem a sua vida regulada, merecem confiança e merecem um tratamento por lei que faculte. A sua
0: atividade. Sabemos que o senador tem a possibilidade de levar recursos para cidades, para estados. Nós temos a grande parte das rádios do Grupo Catarinense no sul de Santa Catarina. Temos também na Grande Florianópolis e no Vale do Itajaí, mas se concentra a maior parte dos ouvintes no sul de Santa Catarina. Para esses ouvintes do sul, esse cidadão, há algum tipo de recurso que o senhor já está prevendo para auxiliar esses, 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 esses cidadãos?
1: Nós temos, nós temos um grande esforço para que a br 101 seja concedida este ano, ou seja, licitação este ano. Que sejam feitas obras de melhoramento, desde aqui Paulo Lopes, passando por Capivari-Tubarão e atendendo necessidades urbanas e de conexão com as cidades do sul do nosso estado com a br 101 Isso está previsto em e o Planalto, especialmente com o, o, o aeroporto de Correia Pinto, bem como o de Chapecó, são prioridades grandes de Santa Catarina, além dos aeroportos regionais, que são tantos outros. E, finalmente, nós conseguimos duas coisas importantes. Emendas impositivas de bancada. Tive o privilégio de participar da promulgação da emenda constitucional do 100. eu fui o relator que tornou possível que as emendas coletivas de bancada, e predominantemente nós temos feito isso para a saúde e para a educação, sejam impositivas, ou seja, o governo federal tenha que pagá-las, não pagando aquilo que seja o porcentual de contingenciamento devido por queda de receita. Mas aproximadamente entre 300 e 350 milhões de reais, para o nosso município, as contribuições estruturais que eu pude fazer. Fui o um relator ainda este ano, a, a emenda constitucional já está em vigor e agora nós vamos cuidar do orçamento impositivo como um todo, dizendo o seguinte, a lei orçamentária anual é de execução obrigatória. E quando tiver que modificar ou contingenciar, tem que ser através de lei e não de decreto.
0: Perfeito. Senador, muito obrigado pela sua disponibilidade, é uma honra ter conversado com o senhor aí para o Grupo Catarinense de Rádios. Muito
1: obrigado, um abraço a todos os nossos ouvintes e repitam, tanto comigo quanto em relação aos demais parlamentares federais, é muito importante a gente, em de contas, e também ouvir sugestões, críticas, como é da nossa obrigação, e para mim sempre é muito prazeroso. Grande abraço.